0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: La iglesia terrenal siempre ha sido un grupo inusualmente mixto. Nunca ha sido ideal. El Nuevo Testamento existe porque las iglesias, en diferentes grados, siempre han sido imperfectas. Un glorioso lío de santos que todavía están contaminados por el pecado remanente, afectados por genes, cerebros y cuerpos defectuosos e influenciados por pasados que moldean la vida. Pero así es como se supone que debe ser. Porque esa complejidad y diversidad hace avanzar la misión de la iglesia más que cualquier otra cosa. Y esta es la razón por la que no debemos dejar la iglesia por razones egoístas.
2: Así es. No podemos elegir a los discípulos con los que vivimos. Jesús lo hace. Somos arrojados a un grupo heterogéneo etor de santos defectuosos y contaminados por el pecado, entre los cuales, a nuestra manera, somos los más contaminados y defectuosos. Lo que obtenemos es... Es el increíble privilegio y la gran cantidad de oportunidades para amar a, nuestros, a estos compañeros como Jesús nos amó a nosotros. Llegamos a amarlos, lo bueno, lo malo y lo feo. Porque es a través del amor mutuo, perdonador y tolerante que discípulos imperfectos tienen unos por otros que Jesús se muestra más claramente al mundo y así su misión avanza más poderosamente. Buenos días a todos, aquí estamos. Como pueden ver, el Pastor Nets Gómez no está con nosotros, pero yo aquí estaré. Um, bienvenidos a todos los que nos están viendo por YouTube, por Facebook, los que nos están escuchando por la aplicación de Houses of Light. Aquí podemos ver, aquí nos saluda el Pastor Nets por el chat. Um, y también tenemos a Brian Carrillos que está aquí también con nosotros en el estudio. Um, y saludos a, a todos los que nos están viendo. Uh, gracias Um, eh, hoy continuamos este programa que empezamos a, el lunes, Pastor Nelson empezó, yo lo continu continué con él uh, ayer y hoy seguimos adelante. Aquí vemos a Rocío Jiménez, saludos a ti y gracias por estar con nosotros. Um, y hoy vamos a concluir este tema de por qué regresar a la iglesia, por qué es tan importante estar involucrados en una iglesia, estar involucrados en, en esto que decimos um, como que es la comunidad, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan importante estar ahí? Y especialmente, ¿por qué es tan importante cuando vemos lo imperfecto que es? Cuando vemos a discípulos, a pastores que no lo están haciendo bien. ¿Por qué es que nos tenemos que mantener ahí mismo, Um, en ese fuego, a veces en, en un, una situación frustrante, a veces en una situación que, que debilita, en una situación que, que a lo mejor a veces nos molesta, que, que es incómoda. ¿Por qué es que tenemos que mantenernos ahí? Hoy vamos a ver este tema y el por qué. También quiero saludar a Zoraida, que está aquí, a José. Um, hola, buen tema, justo a tiempo, sí. Uh, Pamela, también a Michelle a Alejandra y a Maribel que nos dice bendiciones, muy buen tema y sí, Alejandra que nos ve desde Utah, saludos a ti, gracias por, por estar con nosotros aquí, también a María, nos dice hola a todos y muchas bendiciones gracias a todos los que nos están viendo otra vez como dije um, aquí por YouTube, en Facebook uh, por la aplicación o también por el sitio web así uh, so, sí, gracias a todos y como vamos a ver en unos minutos, um, vamos a, a estar en ese tema de el por qué tenemos que regresar a la iglesia. Eso quiere decir físicamente, o si nos desconectamos y ni lo hemos hecho en línea, por qué conectarnos en línea, pero qué es también lo que es conectarse a la iglesia. Que no es nomás es ver un servicio en línea cada fin de semana, pero es cómo involucrarnos con el cuerpo de Cristo. Aquí tenemos a José Bonilla, Uh, también saludos, tenemos a Marisol, uh, a Irving que nos saluda desde la Ciudad de México. Tenemos también a Margarita que nos dice, en medio de una pandemia se debe regresar a congregarse aunque tenga un familiar infectado. Esa pregunta ahorita la respondemos en unos segundos y ya vamos a entrar a Radio Inspiración.
1: Bueno. El día de hoy Pastor Ned no va a estar con nosotros, pero hoy contamos con la presencia de Anthony Recio, él es líder y pastor de jóvenes junto con Ilse Gómez, ¿verdad? Él está a cargo del Ministerio de los Jóvenes de la Iglesia Houses of Life. Como escucharon, el día de ayer estuvo también acompañándonos en el programa y también él participa en el, en, en el equipo de Miria, ¿verdad? También él es parte también en la Casa de Oración y también es una bendición. También es soltero este muchacho, así que está esperando eh, su, el, lo que Dios le va a entregar a él para su futura esposa. Así que, Anthony, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien. Gracias. Un gusto saludarte y escucharte.
2: Sí, igual. Y aquí estamos concluyendo este tema de por qué regresar a la iglesia Hemos tenido muchas preguntas muy buenas en estos dos días y hoy queremos concluir ese tema y, uh, viendo las notas que Pastor Ness ha escrito y también respondiendo algunas otras preguntas que nos entren.
1: Claro que sí, Anthony, claro. Y este tema es muy interesante. y eh, Como tú bien lo decías, hemos escuchado uh, muchas preguntas y, y aún muchas circunstancias que las personas han pasado verdad a través de la iglesia y a veces eso crea un temor y una duda o, o de, de acercarse nuevamente a la iglesia. Incluso la pandemia no ha, ha sí. creado mucho temor en las personas. Pero hoy, eh, primeramente, Dios, queremos concluir con este tema, Antonio. Sí,
2: aquí, y aquí vamos con ese tema. Vamos al sí. primer punto que, que tenemos aquí, que dice que la principal razón por la que las personas necesitan regresar a la iglesia es porque Dios está ahí. Alguien podría decir, pero si Dios está en todos lados, eso es, sí es verdad. Pero no en todos lados se manifiesta su presencia. Como dice la Biblia, donde dos o más están, ahí se encuentra la presencia del Señor y eso quiere decir que sí nos encontramos en lugares um, en secreto con Él, como en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, pero para en verdad verlo mover, tenemos que estar conectados a la iglesia. ¿Qué piensas de esto, Carlos?
1: Sí, fíjate Antonio, eso es muy importante porque incluso la Biblia enseña acerca de cómo empezó la iglesia ¿no? a congregarse a Hechos capítulo 11. Habla acerca de eso, ¿no? que se congregaban ahí todo un año la iglesia y ahí fue donde le llamaron por primera vez cristianos, ¿verdad? Porque eran, eh, enseñaban, ¿verdad? eran discipulados y, y, y esa parte es importante. O sea, la escritura lo habla y esto es parte de nuestra vida como cristianos.
2: Sí, exactamente. Y también como vemos en Salmo 22, 3, dice pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahí vemos cómo es que es en las alabanzas cuando la alabamos, cuando oramos juntos que Dios se mueve entre nosotros, entre la comunidad.
1: Uh -huh. Claro.
2: Sí. Aquí seguimos el siguiente punto que dice, la iglesia es para enseñarnos a amar a los demás. La iglesia es la única institución que existe para los que no son sus miembros, estamos para hacerles bien a los demás. Eso es algo que estábamos hablando un poco en la introducción, cómo es que sí. en la iglesia vamos a encontrar de toda persona. A veces hasta vamos a ver a gente que no son cristianos en la misma iglesia, sí. pero el llamado de nosotros en la iglesia no es juzgarlos, a veces ni es completamente corregirlos, primero que todo es amarlos. Y a veces sí viene la corrección, al lado como del amar, pero primero que todo es amarlos, es traerlos, y de esa manera Jesús se va a ver en, en este mundo, en cómo nos amamos unos a los otros.
1: Claro, Anthony, y es, eso es importante, ¿no? porque aquí es donde se muestra el carácter de Cristo. Claro, es una iglesia imperfecta, lo decíamos en, en la introducción, pero en realidad a veces tenemos esa, o hemos escuchado esa famosa frase, ¿no? Bueno, yo no voy a la iglesia porque ahí solo hipócritas van. Entonces, yo creo que sí, aquí es donde vamos como líderes, incluso ayer Pastor Ned decía, ¿no? Y pedía eh, disculpas, ¿no? Y perdona, a, a, yo sé que hay líderes que hemos cometido errores quizás, ¿verdad? Por la autoridad, el, el autoritarismo verdad, Pero sí es importante ahí donde se puede manifestar realmente el poder de Dios y la gloria de Dios y, 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 y crear y formar a estos nuevos, nuevos miembros y disipularlos, Antonio.
2: Sí, exacto. Y ese crecimiento solo vamos a ver en la iglesia, en comunidad, porque uno puede estar solo y, y pensar que todo está bien, pero es hasta que uno se enfrenta con otras personas que en verdad, podemos, que eso está puesto a la prueba. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos experimentado con el Señor y en el Señor va a ser probado con otras personas. Como si Jesús se alejó por 40 días, um, pero eso era en preparación porque sabía que por tres años iba a estar en comunidad.
1: Exacto, exacto. Sí. Y eso es clave, Anthony
2: sí Y, y eso, eso es la iglesia. Como la iglesia va a ser un, un lugar donde somos probados, a veces... Como vamos heridos, vamos como, no, ah, pero necesito esta ayuda, ¿y por qué? Y sí, muchas veces es como un hospital, vamos uh -huh. a ser sanados, vamos porque vamos heridos, vamos quebrantados, pero ya que estamos un poco mejores, ahora es nuestro turno tomar eso y ahora nosotros somos los que ayudamos, no solo vamos a recibir a la iglesia, también es um, para dar, para darnos de nosotros mismos, para amar como hemos sido amados Porque no solo puedo decir, oh, ese es el trabajo del pastor, eso es el trabajo de los ujieres, eso es el trabajo de, de quien sea. No, el trabajo es de todos. Todos somos el cuerpo de Cristo, no solo uno, no solo ese pastor. Porque eso es en verdad lo que acaba a veces a la iglesia, que ponemos toda la presión sobre un pastor, sobre un líder, y después cuando ellos fallan porque son humanos, van a fallar, dec decimos, ah, pues ya ves, la iglesia no sirve. Pero la iglesia no es el pastor, la iglesia somos todo el cuerpo. Y si no está funcionando, no es porque hay un problema solo en una persona, es porque hay un problema en comunidad. Y eso es donde Dios nos llama a unirnos, a ser unidos, como dice en Juan 17, que ser unos como Él y el Padre son uno.
1: Exacto, me encanta lo que estás hablando, Anthony. Y en realidad es eso, la iglesia no es el edificio, la iglesia es, un, es la unidad del cuerpo de creyentes, ¿no? O sea, cada uno de nosotros. Y es importante poder ver esta fase, esta etapa, ¿no? De poder realmente rendirnos. Y tú mencionabas algo interesante, porque la Escritura dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia, ¿verdad? Sí. Y la palabra también dice que consolar a otros como con lo que nosotros estamos siendo consolados. Entonces, ese es el papel. No solamente el pastor, como tú bien lo dices, ni el líder, ni los líderes, sino que es todo el cuerpo de Cristo. Y es importante realmente lo que tenemos que hacer en estos tiempos.
2: Amén y aquí dice en Filipenses 24 dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de otros um, Y eso, eso es ahí la cosa como no es o oh, yo voy a ver por mí mismo y tengo que hacer lo mejor para mí pero si en verdad estoy viendo por mí quiere decir como yo soy parte del cuerpo al amar a otros me estoy amando a mí mismo de una, de cierta manera. Y estoy amando al Señor porque es su cuerpo al quien estoy amando. Yo muchas veces lo describo con los jóvenes, les digo, cuando te cortas el dedo, cuando te, te machucas el dedo, todo tu cuerpo reacciona. No solo el dedo, mm. oh, pues tú cuídate tú mismo. No, no todo el cuerpo reacciona para tratar de, de curar esa herida. Y así tenemos que ser uh, cada uno con, oh, ¿estás mal, o, o te estás pasando por esto, estás pasando por un problema matrimonial. Allá tú como tienes que ir a arreglarlo y después regresas. Y así no es. La iglesia es, estás pasando por un problema, ven, te queremos ayudar porque tu dolor es mi dolor. Como vimos a Jesús, um, igual cuando murió um, Lázaro, él va y él sabe que va a haber un milagro. Pero él cuando mira a María llorar, él llora con ella también. Él se conmueve con ese dolor.
1: Claro, y es importante, ¿no? La Escritura dice, y Jesucristo dijo, los dos grandes mandamientos, nos amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, tu mente y tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es el llamado de Dios para el cuerpo de Cristo, por eso la importancia de conectarnos y de congregarnos, de, de mantenernos juntos y de crecer, recibir, ¿verdad? Y eso es lo que eh, para este tiempo Dios nos está llamando, a que volvamos a la iglesia, a que nos reunamos y que sigamos recibiendo, creciendo como comunidad, como cuerpo de Cristo.
2: Amén. Y como estábamos diciendo ahí, um, sí, este amor es, es un amor que, que tenemos que verlo en la iglesia. Muchas veces hemos puesto la presión en otros, no miramos que otros actúen de la manera que, que pensamos que necesitan actuar. Pero esa es parte de la prueba de ser la iglesia, que la unidad se mira, cuando la unidad se mira más y es más probada, cuando uno me trata mal. Y ahí es donde lo tengo que amar. Y vamos a suponer, aquí Brian, que me está ayudando aquí en la radio. Si él me dice algo que no me gustó mucho, yo como parte de la iglesia, los dos somos parte de la iglesia, no solo lo puedo alejar y dices, ¿sabes qué? Allá tú por tú. No. Tengo que ver por él y, y perdonarlo, hablar y traer una reconciliación. Porque somos la iglesia. Si el cuerpo se separa, es como el cáncer que viene al cuerpo que empieza a destruir poco a poco el cuerpo y, y eventualmente lo mata. La iglesia no puede ser dividida de esa manera. Tenemos que luchar porque los ataques van a venir. Los ataques siempre van a estar ahí. Um, el enemigo le encanta cuando la iglesia se divide. Le encanta cuando hay división entre hermanos, entre pastores y e discípulos. Porque ahí es cuando él gana territorio. Él gana... Dice, oh, pues si ellos están peleando, quiere decir que aquellos que necesitan ayuda, que en verdad necesitan a alguien que les hable de Jesús, que esté ahí, que los ame, ya no, nadie les va a llegar porque aquellos se pelearon. En vez de ir a ayudarlos, se pelearon, se dividieron y se fueron a hacer sus cosas. So, el Señor lucha por nosotros, intercede por la unidad. Lo vemos esa oración famosa en Juan 17, cómo es que Él oró por la unidad del cuerpo. Um, so aquí tenemos unas preguntas uh, vamos a verlas tenemos la pregunta que mencionó Margarita al, al empezar el programa que dice, en medio de una pandemia se debe regresar a congresarse aunque tengan a un, a un familiar infectado siendo que uno siempre ha estado conectado con pruebas y yo diría um, de cierta manera, sí y no um, tenemos que congregarnos, eso sí pero el cómo lo hacemos, esa es la, la, la pregunta. Como, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos congregamos? Si alguien está enfermo, si tiene el temor de que, oh, puedo ir y puedo infectar a otros, um, el amor dice, pues, no vaya. Pero eso no quiere decir, ahora con la tecnología, no quiere decir que ya no se puede congregar. Puede hablar con los hermanos de la iglesia, puede hacer un FaceTime, podemos usar Zoom... Puede ver el servi el, un servicio en línea. La conexión ahora ya no es limitada a estar físicamente en un cuarto. Ahora, eso es lo ideal, obviamente. Pero cuando no se puede hacer eso, hay maneras de conectarnos, hay maneras de hablarnos, hay maneras de, de estar conectados juntos. Um, los medios masivos hemos visto mucho de lo negativo aquí, eh, las cosas que afecta y eso, pero a veces no vemos lo positivo, que es una manera de conectarnos. No es solo estar adictos y a ver, oh, a ver cuántas notificaciones me llegaron, a ver cuántos likes me han llegado. No, es una manera también de estar conectados con nuestros amigos, de, de hacer las cosas más fáciles para ver, oh, ¿qué está haciendo mi hermano que, que no lo he visto en, en un mes, en dos meses? ¿Voy, voy a hablarlo, voy a hablarle y voy a ver, a ver qué está haciendo. Um, so, aquí estamos. Um, en este tenemos también uh, Mireia que dice, um, ¿podría explicar un poco qué es la cobertura la cobertura en una iglesia y en qué influye que una iglesia pequeña no la tenga? Um, ahorita vamos con esa pregunta y en unos segundos vamos a entrar, ¿qué es la cobertura en una iglesia? Eso es la cobertura de, de un liderazgo, se puede decir, de los ancianos sobre la iglesia. Pero ahorita vemos eso un poco más al entrar a Radio Nueva Vida. Carlos, aquí teníamos una pregunta que nos decía um, en medio de una pandemia se debe regresar a congresarse aunque tengan a un familiar infectado. Y yo, dice, yo dije que sí y no. Sí en que tenemos que congregarnos, pero no en que pues podemos congregarnos también de manera ahora digital. Se puede decir como yo puedo conectarme con un hermano por FaceTime, nos podemos hacer por Zoom, como hay maneras de conectarnos donde no estemos tomando ese riesgo, um, pero a la vez todavía estamos conectados, todavía estamos orando los unos por el otro, nos estamos estamos conectados y sabemos qué está pasando en la vida de cada uno.
1: Claro, claro, Anthony, también es importante ahí el pastor lo decía, ¿no? Que tenemos que ser sabios en esto, ¿no? Si la hermana tiene contacto con esta persona que está Infectada con el COVID, claro, obviamente no puede asistir, verdad. Sí. Pero como tú bien lo dices, puede estar conectada en línea. Pero si no tiene contacto con esta persona, yo creo que sí puede asistir, verdad, a su iglesia, a su servicio, si no tiene contacto. Entonces, yo creo que sí. Es importante no poder ver, la, 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 tener como sobriedad para poder hacer las cosas correctas y seguir recibiendo lo que Dios quiere entregarnos.
2: Amén. Sí. Tengo aquí? aquí un comentario
1: de, 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 de WhatsApp también. Mi Anthony dice hermanos dice eh, escuchando desde el lunes el tema dice por qué regresar a la iglesia me dice esta pregunta por qué no regresar a la iglesia dice, esta pandemia lo que más me ha afectado es mi vida en la iglesia pero gracias a eso dice Dios me ha revelado estar en unidad sintiendo su visitación en cada reunión cuando su presencia nos invadía pero ahora hacemos lo propio en casa ¿no? Solo estamos esperando que las autoridades hablen porque ya está en Tijuana ¿no? que las sí. autoridades puedan abrir nuevamente para regresar nuevamente a la iglesia. Porque dice que su pastor les dijo, ¿de qué estamos hechos? Entonces dice que cobren ánimo para poder seguir hablando de esto. Y ella no, anhela ya poder estar también en su congregación.
2: Sí, y yo he escuchado de muchos testimonios así que quieren congregarse. Yo diría, si tienes la oportunidad de congregarte, hazlo. Porque yo creo que antes de esta pandemia, a veces lo tomábamos a lo ligero. Ah, pues si no voy esta semana, voy a la, a la siguiente semana. Casi... Lo tomábamos como que era cualquier cosa, pero ahora hemos visto que esto es un milagro. El que nos podamos reunir cada semana es un milagro y tenemos que aprovecharlo.
1: Claro, es una bendición, Anthony poder recibir la palabra de Dios, poder alimentarnos, poder crecer. Y la oportunidad que tenemos, no la bendición de poder asistir a la iglesia no y poder exaltar, alabar al Señor... ¿Verdad? Y, y, y sí, hay personas que están tal vez en otros países, se conectan, ¿verdad? Y también están recibiendo, ¿no? La, la, la palabra y la presencia de Dios sobre sus vidas, pero como bien lo dice el pastor, ¿verdad? Sin distraernos, sin estar haciendo otras cosas, sino que, ok, lo vamos, a, vamos a estar en casa, pero vamos a conectarnos y vamos a escuchar la palabra, vamos a recibir y vamos a, a ponerla en práctica.
2: Sí, amén. Sí, y aquí vamos a continuar un poco con el tema para sí. ya irlo concluyendo. Aquí ese punto dice... La iglesia, en primer lugar, no se trata de ti, sino de él, que siendo Dios. Vienes por causa de él y después por causa de ti. Pero en realidad vienes por causa de la necesidad de otros y después por la tuya. La iglesia es un lugar donde somos exhortados y todos lo necesitamos. ¿Qué piensas de esto, Carlos?
1: Sí, fíjate que yo experimenté eso, ¿no? Esta etapa que estuve enfermo. Pude experimentar eso, ¿no? La visitación de, de, de mis pastores, de orar por mí, de ungir, ¿verdad? Y, y muchos hermanos que me encanta ¿no? lo que Dios hace. Cuando estamos? Por eso es importante, porque a veces nos sentimos aislados o solos, ¿verdad? O sea, nadie me toma en cuenta en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no hay una... Comunidad, una unión, ¿verdad? Eh, una coinonía en la iglesia. Sí. Pero por eso es importante, ¿no? Congregarnos, estar en la iglesia. Porque esto es lo que quiere hacer, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Porque todo se trata de los demás, no de mí, ¿verdad? Vamos sí. por él porque lo necesitamos, ¿verdad? Pero sí es importante, necesitamos dar a los demás, ¿verdad? De eso se trata.
2: Sí, amén. Y aquí me gusta el versículo que está aquí, que en Santiago uh, 5.14, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Algo que pasó contigo.
1: Sí, exacto, exacto. Y eso es el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, cuando tú te congregas, ¿verdad? Y, y estás pasando por tal vez una etapa difícil... Puedes hablar con tu líder, puedes hablar con el pastor. ¿Sabes qué? Estoy en mi casa, estoy enfermo. Entonces, eh, ahí es donde nos activamos y, y ayudamos, ¿verdad? La semana, donde esta semana habló nuestra, nuestra hermana María, ¿no? Habló que sí. ella quería congregarse a su iglesia. Eh, gracias a Dios pude contactar a la iglesia y esperamos que también la iglesia pueda contactar a nuestra hermana María. Y sí, hay una necesidad, de eso se trata. Esa es la iglesia.
2: Sí, amén. Es, es eso, es, es estar conectados, ayudarnos los unos a los otros, no solo verme por mí mismo, pero en exacto. verdad ver por el otro. ¿Cómo te puedo yo servir a ti? ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti?
1: Exacto, exacto. Eso es lo que hizo exacto. Jesucristo.
2: Amén. Y sí, vamos al siguiente punto que dice, muchos se han decepcionado y llegan a pensar que no necesitan la iglesia, pero la realidad es que todo, todos la necesitan. Lo que pasa es que las malas experiencias no dejan un mal sabor de boca. Pero... ¿Quién no va a querer un grupo de gente que te ame y te anime? Líderes que te abracen en los momentos difíciles y te guíen cuando hay confusión. Todos queremos y necesitamos eso, pero en nuestro dolor optamos por el aislamiento y, por el, y ese aislamiento nunca es la salida.
1: Exacto. Ah, y eso es, o sea, Todos hemos experimentado, Anthony, de, este, desilusiones, cosas que hemos experimentado, pero en realidad... Eso no nos impide poder seguir buscando al Señor. O sea, la iglesia, como lo decíamos desde el principio, eh, está hecha de personas imperfectas, sí. comunes y corrientes como tú y como yo, ¿no? En realidad. Entonces, yo creo que necesitamos seguir creciendo, madurando y amando a las personas.
2: Sí, yo creo que ahí tenemos que um, darle el beneficio de la duda a otras personas porque si me veo yo mismo, yo estoy quebrantado. Yo no soy perfecto, yo cometo errores. Um, y cuando vemos eso, um, tenemos que ver, ok, si yo soy así y Dios me ha dado esta misericordia, Dios me ha perdonado, yo tengo que hacer lo mismo con mi prójimo. A lo mejor me falló, a lo mejor no llegó a la expectativa que yo pensaba que uh, tener de ellos, pero um, eso es parte de, de, de esa parte, de decir, ¿sabes qué? Voy a perdonar, voy a tratar de confiar otra vez porque es, no quiero que este dolor me lleve a no experimentar las bendiciones que es la iglesia.
1: Claro, y eso es lo que trae amargura. Me encanta lo que dice aquí Ecclesiastes 4. Lo voy a leer, Antonio. Dice, sí. miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Me refiero al hombre solitario. Todo el tiempo se la pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar y nunca gozar de la vida. La verdad. Más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre de aquel que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. También, si dos se, se, se acuestan juntos, entran en calor. Pero si solo uno muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si traen una, dice, y si, y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlos. ¡Qué increíble, ¿no, sí.
2: Y ahí está. Es, es esa unidad. Cuando tenemos esa unidad, que en verdad vemos la fortaleza de la iglesia y también vemos que los ataques del enemigo vienen, pero no son tan fáciles de, de enfrentarnos cuando estamos unidos. Si estoy solo, viene un, una tentación, viene un ataque, es más fácil de que yo caiga. Pero cuando estamos juntos, eh, si el enemigo viene, ataca, hace lo que quiere es más difícil de nosotros movernos porque estamos unidos. Amén. Um, y como hemos escuchado, eh, lo hemos estado mencionando mucho, um, la unidad es lo que nos va a mover y conmover más al Señor. Uh, yo puedo decir que amo a Jesús, pero si no amo a la iglesia, en verdad no lo amo a Él porque no amo a a lo que él ama. Él ama a la iglesia, él ama a la novia y eso es lo que él está buscando, una unidad en la novia. Aquí tenemos una pregunta que viene de Eva, que dice, ¿por qué cuando uno se va de una iglesia ya no le quieren hablar los de la iglesia y se enojan con uno? No debería de ser así. Hay veces que uno se cambia por diferentes razones ajenas a las posibilidades de uno. Y sí, uh, yo digo, cuando alguien se mueve, duele. Um, no solo duele a la persona que se está yendo, por cualquier razón, pero también duele a veces a la comunidad. Y tenemos que entender esa parte, que a veces si no hubo una clarificación de por qué uno se fue de la iglesia, um, puede haber un, un dolor. Y esa es la reacción, no es que, oh, no te quiero hablar y por qué... es. Es el dolor. Y a veces el dolor habla, el dolor reacciona de maneras que, que no son uh, cristocéntricas, que no son cristianas, se puede decir, que no son buenas. Pero es el dolor. Um, y tenemos que entender eso, perdonar. Obviamente no estoy diciendo que está correcto el, que la otra persona o que una comunidad reaccione así. Pero también a veces es ver, a ver, yo causé algo. Como preguntarnos nosotros mismos. Causé un dolor yo ahí, causé una herida y a lo mejor es por eso que reaccionaron así. Como autoexaminar. Ya que, que pasa eso, podemos a lo mejor hablar y tratar de restaurar las cosas. Um, porque yo no tengo el contexto aquí, el, el por qué usted se fue de esta iglesia y, y cómo lo hizo, si fue de una semana a otra. Estuvo un domingo ahí, la otra día no estuvo y después de, de unos meses trata de regresar Um, obviamente queremos que, re que regresen y que nos abracen y que nos reciban con un amor, un saludo. Obviamente eso es lo que queremos de una comunidad y una familia. Um, pero como dije, a veces a hay un dolor y no podemos asumir que la gente está bien y que siempre va a estar bien. Um, tenemos que ver ese lado también uh, y tratar de entender. Somos humanos, somos imperfectos, um, no siempre lo vamos a hacer correcto. Y eso es parte de la prueba. Igual como yo quiero que ellos respondan bien y yo, es mi responsabilidad por mí, yo no puedo controlar cómo reaccionan ellos, pero sí puedo controlar cómo reacciono yo. Y yo puedo perdonar, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo también hice un poco de mal aquí, a lo mejor no me fui en los mejores términos, pero ahora quiero tratar de restaurar las relaciones en cuales las vemos, um, porque esa es parte de la iglesia. No solo es responsabilidad de la comunidad. Yo soy parte de la comunidad. Es mi responsabilidad también um, tratar de restaurar las cosas. Y aquí uh, ya vamos en unos segundos. De regreso con Radio Inspiración.
1: Anthony, aquí estamos de regreso.
2: Carlitos, y nos decías que teníamos una llamada uh, de sí. mía.
1: Claro, aquí está Mía desde San Diego. Mía, ¿cómo está? Bienvenida.
2: ¿Cómo está, Mía?
0: Aquí Hola, estamos. hermanos, buenos días. Eh, qué gusto saludarles. Muchas gracias este, por seguir tocando este tema. Creo que es de extrema importancia, especialmente en el tiempo que, que pues, nosotros como cristianos estamos pasando, y estamos viviendo. Eh, yo veo a la iglesia en estos tiempos muy cómoda. Eh, desde antes que todo esto pasara, a veces creo que las cosas eh, pasan precisamente porque por esa comodidad, por ese enfriamiento, perdón, por ese enfriamiento que cada vez tiene más la Iglesia. Y con estos tiempos que ahora estamos viviendo, como están tocando ustedes el tema, me gusta mucho que estén mencionando sobre los errores, pues, de, de del cuerpo que, que es la Iglesia que nadie somos perfectos, que tenemos que seguir avanzando. Yo siento que estamos viviendo un zarandeo, uh -huh. un zarandeo donde Dios pues, pone a prueba nuestra fe, como uh -huh. siempre lo ha hecho. Eh, sabemos que se acercan días no muy fáciles, pero nosotros que tenemos esa fe en Cristo, eh, creo que tenemos que... Eh, es como diría, apegarnos cada vez más y confiar en todas esas promesas y, este, y agarrarnos fuerte de la mano de Dios para no salir volando, como dice el versículo de Amón dice, porque aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. Entonces este, realmente la función de Cristo ha sido que la iglesia esté unida, esté fuerte, eh, esté apoyando. Eh, Se sí ha afectado el no estar eh, en sí. los servicios presenciales, uh -huh. pero creo que son momentos de, de buscar a Dios en muchas otras formas, de estar orando, como mencionan ustedes, con nuestros hermanos, de estar en contacto, de, de estar en esta realidad que estamos viviendo sin perder nuestros ojos de lo eterno.
1: Exacto, sí, exacto. Amén. Muy excelente comentario, hermana mía. Gracias por, por, por aportar esto. Y, y sí, en realidad, eso es lo que realmente necesitamos, poder conectarnos, poder despertarnos, ¿verdad? Uh, me encanta lo que decía, ¿no? De que nuestra fe uh, está siendo probada, claro. Nuestra fe va a ser probada y va a ser aprobada también. Entonces, estamos en un proceso de poder como crecer, ¿verdad? Necesitamos necesitamos unos con otros, dice la palabra que tenemos, que nos exhortemos unos con otros, ¿verdad? Entonces eso sí. es la iglesia. Anthony, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, no, me encanta eh, hermana mía lo que dice que hasta Dios nos está sacudiendo, se puede decir, en la iglesia um, nos está probando y aquí es donde en verdad estamos viendo si eh, somos cristianos de verdad o si solo nos gustaba el club de la iglesia se puede decir um, <risa> cómo es que que aquí es como Dios dice, ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres estar con este grupo, esta banda de gente que, que está conmigo o, o no? Y yo creo que aquí es donde nos está probando y al final de, de la historia vamos a ver ese remanente que en verdad quiso estar aquí por las razones que, que son la verdad, que es estar con Dios, amar a Dios y amar a, a nuestros prójimos.
1: Claro, claro. Antes, el ejemplo son, son los doce discípulos de Jesucristo, ¿no? Eran sí. personas comunes y corrientes imperfectos, ¿verdad? Me encanta lo que pasó con Pedro, ¿no? O sea, a pesar de que Pedro negó a Jesucristo, Dios lo siguió formando, él estuvo cerca de Jesucristo y al final, ¿verdad? Vi, vemos, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Cuando él predicó a tres mil personas se convirtieron en su primer mensaje. Entonces, yo creo que necesitamos eso nosotros, seguir conectados, creciendo. La iglesia es parte de nuestra vida, como cristianos necesitamos estar unidos en coinonía.
2: Sí. Hermana mía, ¿quiere comentar algo más?
0: Ah, eh, nosotros somos... Sí, um, nosotros, o sea, realmente, y eso me encanta que lo han mencionado bastante, lo ha recalcado mucho ustedes el Pastor Ned, que la iglesia somos nosotros. No es el edificio. La iglesia nunca para. La iglesia no muere. La iglesia está esperando el regreso de Cristo. Amén. Nosotros sí. somos ese pueblo remanente por el que Él viene. ¿Qué queremos seguir siendo bebés? Seguir chupando el dedo, mamando mamita. Es momento de madurar. Es momento de poner en práctica todo lo que venimos escuchando. No sé, los que tienen veinte, treinta, cuarenta, 50, diez, cinco años en la iglesia. Es momento, yo creo, de poner en marcha todas esas promesas. Yo les soy sincera, hermano. En mi casa, todos los días... Yo me, o sea, me unjo a mí y a mi familia con la sangre de Cristo. Recuerdo cómo y cómo Dios mandó matar el cordero en el pueblo de Egipto para protegerlos del ángel de la muerte. Y con la sangre de Cristo, como yo sé que tiene poder, yo sigo protegiéndome y protegiendo a mi familia. Y hasta ahorita, para la gloria de Dios, aquí estamos, hermanos.
1: Amén, amén. Muchísimas gracias, hermana mía. Gracias por llamar. Así que le animamos que siga también usted también con ese deseo de, de seguir compartiendo la palabra de amar a los demás y también que se siga congregando. Así que bendiciones. Gracias por llamar, hermana mía.
2: Gracias.
0: Amén. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Gracias. ¿Sí?
1: Sí, creo... Antonio, aquí tengo una pregunta de Whatsapp, te la voy a hacer, dice Ajá. buenos días y bendiciones, una pregunta ¿será que cuando la iglesia regrese después del confinamiento por el COVID-19 regresemos mostrando a Cristo realmente y no a intereses propios? Todo eh, dice, todos en unidad como un solo cuerpo para que el mundo crea que le hay
2: um, yo diría, porque ahí hay, hay diferentes elementos um, en esa pregunta uh, yo diría en el individual en el individuo Uh, yo creo que ahí es donde se va a encontrar la pregunta. Yo creo que la iglesia, lo que Dios está haciendo ahorita, está levantando a una iglesia que, que no se está buscando solo hacer ministerio, que no está buscando su, su propia uh, voluntad, pero en verdad está buscando qué es la voluntad de Dios y querer actuar en eso. Como que eso es lo que Dios está haciendo ahorita y levantando en la iglesia. Y lo que va a regresar, Lo que yo diría no lo que va a regresar porque nunca se ha ido, lo que se está levantando ahorita en el mover de la iglesia es eso. Es una iglesia conmovida por el corazón de Dios más y conmovida por el corazón del hombre. Ahora, cuando vemos a individuos, hay unos que van a mantenerse igual como, como estaban antes. La cultura, el, el ritmo que tenían. Y si no se ajustan a lo que Dios está haciendo, pues Dios se va a tener que deshacer de ellos. Pero si en verdad se ajustan y dicen, no, 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 esto es lo que Dios está haciendo pues ahí vamos a ver cómo es que la iglesia en general se va a mover de una manera que no la hemos visto antes.
1: Claro, claro. Y, y en realidad lo, lo que tú decías es cierto, o sea, la iglesia nunca ha parado, ¿verdad? Así que no es que vamos a regresar mostrando a Cristo, ya estamos mostrando a Cristo, ¿verdad? Los que es, eh, nos hemos mantenido firmes, lo que realmente estamos buscando la, la, la coinonía, la reunión, verdad el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí, y es un tiempo, ¿no? Como tú bien lo decías, eh, aquellos que están ahí y, y no, se, no se conectaron y, y siguieron buscando otras cosas, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Eso sí se van a quedar ahí, pero sí es un tiempo donde realmente uh, ya se tiene que estar mostrando el carácter de Cristo, Anthony.
2: Sí, amén. Um, aquí, ¿por qué no? Tenemos un minuto antes de ir a la pausa, sí. ¿por qué no continuamos un poco con el tema? Uh, claro. Aquí en el número 6 que dice: Mucha gente dice que quiero a Dios solo que no me gusta la gente de la iglesia. Si amamos a Jesús, tenemos que amar a su novia. Jesús no viene por individuos aislados, viene por su iglesia. La palabra nos advierte que si vemos a alguien mal, nuestra función no es unirnos con los que critican a esa persona, sino ayudarla a crecer.
1: Wow, y esto me encanta, ¿no? Porque siempre el pastor lo ha dicho, ¿verdad? O sea, ok, es como que se te acerca conmigo, ¿no? Tú me caes bien, pero tu esposa no, ¿verdad? O sea, qué raro, ¿no? O sea, realmente, Cristo te amo a ti, pero a tu novia no. Entonces, no, o sea, es importante, ¿no? O sea, realmente amar a la iglesia. O sea, necesitamos congregarnos y necesitamos a Cristo en todo esto.
2: Amén. Aquí tenemos otros comentarios también que han entrado. Tenemos a Rocío que nos dice, cuando uno alaba al Señor en la congregación, desciende la presencia de Dios sobre su pueblo. Y yo diría, sí, cuando estamos adorando en espíritu y en verdad, sí se mueve el Señor. Bueno, el Señor está presente en todo, pero um, a veces no lo sentimos porque no estamos conectados a Él. Y cuando estamos conectados en el cuerpo de Cristo, lo estamos alabando juntos, como dije, en espíritu y en verdad, vamos a ver ese gran mover en él um, a ver, tenemos otras preguntas aquí um, bueno, no, parece que no tenemos ahorita otras preguntas en el momento um, pero sí, este tema de la iglesia el por qué unirnos como qué es lo que Dios está haciendo ahorita en la iglesia, es mucho lo que hablaba la uh, hermana mía ahorita que llamó, ella nos decía cómo es que que ha habido un cambio, que, que está haciendo algo el Señor um, en la iglesia. ¿Cómo es que, sí, como que tenemos que madurar, tenemos que esto, lo otro. Y yo siento que Dios lo está haciendo. Está haciendo eso en la iglesia. Está levantando a una generación que ya no solo quiere el ministerio de la iglesia. Ya no solo quiere verse una vez a la semana. No, es una generación en la iglesia y cuando digo una generación no digo um, millennials generation z uh, generation x no, no estoy hablando de una generación en edad estoy hablando de una generación eh, en un pueblo que se está levantando en este momento um, que quiere la verdad de jesús que ya no solo quiere las tradiciones de sus padres pero más que todo quieren ver lo que dios está lo que dios en verdad quiere hacer quieren ver esa iglesia que se levantó en el libro de Hechos. Una iglesia que estaba apasionada por Jesús. Una iglesia que en ese tiempo era la iglesia que había visto a Jesús vivir, lo había visto en la cruz, lo había visto um, resucitar y lo había visto en esos últimos momentos antes de ascender al cielo. Y después los discípulos que venían detrás de ellos y cómo es que ellos escucharon de gente que, que también lo había experimentado. Um, ese, esa cultura, ese tipo de cristiano se puede decir, es al que Dios está levantando en ese momento no un cristiano que le guste estar cómodo que le guste solo ir a sentarse un domingo um, casi como si va al cine, um, nomás a, a, a ser entretenido a escuchar una buena palabra, algo que le dé ánimo y a regresar a su vida el resto de la semana no, ese no es el tipo de cristiano que Dios está levantando en esta generación lo que Dios está haciendo en este tiempo es levantar a un cristiano que dice yo voy a dar todo, toda mi vida, todo lo que soy, todo mi corazón por el que hizo lo mismo por mí. Él dio su vida por mí, él dio su corazón, él, él ha dado todo por mí y ahora yo quiero dar todo por él también. Esa es el tipo de generación que está levantando en ese momento y lo estamos viendo. Gente que no le importa... Um, como to, ven las restricciones y dicen, sabe que yo voy a, a luchar y voy a hacer lo que tenga que hacer yo para poder congregarme, aunque sea en línea, aunque sea um, con máscara, aunque sea con distancia social, no me importa lo que tenga que pasar, yo tengo que estar unido con el pueblo que también está viendo y que también está tan apasionado por Cristo como yo, porque yo no lo puedo hacer solo. Ninguno de nosotros podemos seguir y ver ese avivamiento que Dios está haciendo, um, que Dios está levantando en el pueblo solos. El avivamiento solo pasa en comunidad, el avivamiento solo pasa en, en una ciudad en sí, en una iglesia. Y ya con eso continuamos y seguimos con Radio Inspiración.
1: Anthony, ya estamos en nuestro último segmento. Vamos a concluir.
2: Sí, vuela el tiempo. Aquí, ¿no?
1: <risa> así es.
2: Sí, aquí tenemos una pregunta que nos entró, um, que dice, a veces los miembros decían participar y trabajar, pero el pastor o líderes tiene sus propios grupos escogidos. Si se puede, es, a veces son escogidos si se puede llamar así, um, y eso desanima a los demás, al resto del grupo, y hace alejarse a los miembros. ¿Puede ser inmadurez o acepciones de la persona como qué qué piensas es como un, un, una pregunta un poco rara pero también puedo ver como que a veces lo, dice que los pastores como escogen a su gente preferida y con ellos como que pasan más tiempo qué piensas de esto Carlos de esta pregunta
1: muy buena pregunta Anthony yo creo que es importante no si ella siente una inquietud o él verdad sería bueno que se acercara al pastor o al líder para poder este, decirle, ¿no? A mí me sí. gustaría participar, me gustaría ser parte de esto, ¿verdad? Y ahí tal vez el pastor puede eh, aclararle algo, ¿no? Necesitamos que crezcas en esto. Y, y ahí es donde tenemos que aprender a no sentirnos, sino a crecer, sí. ¿verdad? A, eh, te, tal vez tiene que pasar por un proceso. Entonces, es importante porque a veces asumimos y en lugar de asumir, debemos de preguntar. Ahí es donde empieza como a alejarnos de la iglesia. ¿Qué piensas tú?
2: Sí, yo, yo miro a Jesús. Jesús escogió a 12 en los que se enfocó y de esos 12 hasta tres que se enfocó hasta un poco más. Um, uh -huh. Y no era por preferencia, sino más. Dijo. Eso fue hasta en oración. Él uh -huh. los escogió ayunando y orando y después los escogió. Y, y hasta ahí era gente que era imperfecta, como dijiste, mencionaste de Pedro. También hasta uh -huh. el mismo Judas que traicionó sí. a Jesús. Pero en ellos se enfocó Jesús y si él lo ha hecho así, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer diferente? Y también un pastor no se puede enfocar uh, tanto, así como tan profundamente, con toda la congregación. Tiene que ser con unos pocos y saber que de ellos, ellos mismos también van a después enfocarse con otros. Y así sigue ese ciclo. Como vamos disipulando unos a otros, yo no puedo disipular a todos, pero puedo disipular algunos que después ellos van a disipular a otros y así continúa.
1: Claro, claro. Es sabiduría, realmente, sí. ¿no? O sea, no se trata de buscar una posición, se trata de realmente el, el sometimiento, ¿no? O sea, la obediencia. Y es así, la congregación trabaja así, de esa forma, sí. como tú lo has dicho, como Cristo lo hizo. Entonces, le animamos a que no se desanime, sino que conecte, se busque, hable. Y eso lo va a ayudar a esta persona, ¿no? A poder crecer y madurar. Y tal vez sí hay cosas que tal vez necesitamos cambiar.
2: Sí, exactamente. A ver, Tenemos llamadas o preguntas.
1: Uh, continuemos si quieres, Anthony, para terminar y yo te aviso si tenemos una llamada acá. Ok,
2: aquí vamos en el punto 8 que dice, Muchos han recibido una doctrina equivocada que les dice que no necesitan la iglesia. Cuidado. Primera de Timoteo 4.1, Carlos, si lo quieres leer.
1: Claro que sí. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios.
2: Sí, y yo siento que eso es lo que estamos viendo en este tiempo, que estamos viendo un levantar de una iglesia que, que se está como uniendo y amando de una manera que no hemos visto, pero también estamos viendo a gente que se está alejando ahora, que se está ofendiendo con la iglesia y que se ha estado apartando. ¿Qué piensas de esto?
1: Sí, porque a veces decimos, no, solo yo y Dios, Dios y yo, y no necesito nada más. Yo creo que sí, necesitamos, necesitamos congregarnos, necesitamos, y como bien lo, de, lo acabamos de leer aquí en Timoteo, no, o sea, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Porque como bien lo decía Pastor durante esta semana, a veces nos vamos al internet y queremos realmente recibir de, de demasiados lugares, ¿verdad? Pero en realidad no estamos recibiendo nada, necesitamos estar conectados y necesitamos crecer, ¿verdad? Y necesitamos a la iglesia.
2: Amén. El siguiente punto aquí dice, tal vez hubo un pecado un fracaso personal que pensamos que no podemos superar. El hecho de que no hayas vencido no quiere decir que no vayas a vencer. El pensar que no tienes remedio es una mentira y es fruto del orgullo. ¿Quién dice que no puedes? ¿Dios o tú? ¿Qué? Uh, Uh, Carlos, si quieres leer Hebreos 12, uh, 3 al 4.
1: Claro, dice, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencido. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado.
2: Sí, y siento que esa es la parte de, uh, de la iglesia, que es restaurar el uno al otro, levantar el uno al otro.
1: Sí, a veces nos alejamos por eso, ¿no? Hay personas que cometieron un error, cometieron un pecado, entonces dice, ¿para qué regresar? ¿Verdad? Yo no soy digno. O sea, no, y es importante. En la iglesia es donde vas a ser restaurado, en la iglesia es donde vas a ser sanado. Eso es lo que necesita, Acércate, no te alejes.
2: Sí, y sí siento como a veces miro que sí, uno se desanima y dice, no, nah, pues ya no la hago. Pero ahí es esa parte donde necesitamos para que alguien te diga, no, si sí la puedes hacer. El siguiente punto hasta habla un poco de esto, que dice que no es fácil regresar, pero debes esforzar, esforzarte por mantenerte en el camino angosto, porque de otra manera seguirás el camino que an, es ancho y ese el que lleva a la perdición. Si quieres leer Lucas 13.24 y también Mateo 7.13.
1: Claro que sí, dice Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Wow. Amén.
2: Sí, y así es. Es, como es, no es fácil el camino, pero por eso no todos pasan por ahí, pero cuando lo hacemos juntos eh, se hace un poco más fácil, se puede decir, porque cuando uno se cae hay otro para levantarlo.
1: Claro. Eh, eh, me encanta lo que dice el pastor, ¿no? O sea, siempre ha dicho, si algo no está pasando en tu vida, y tú siendo cristiano, preocúpate, ¿no? Pero en realidad es porque no está pasando nada. Pero cuando realmente está pasando algo en tu vida hay luchas y todo, entonces yo creo que estás pasando por esa puerta estrecha. Así que te animamos a regresar y que te esfuerces a estar en la iglesia.
2: Amén. Y aquí quiero concluir ya con, con este último párrafo acá que dice, es fácil desanimarse por la brecha. Um, que existe entre lo ideal y la realidad en la iglesia. A pesar de eso, debemos amar apasionadamente la iglesia, aún con sus imperfecciones. Esperar lo ideal mientras criticamos la realidad, que es inmadurez. Por otro lado, conformarse con la realidad si, sin estirarnos para alcanzar ese ideal um, en complacencia. La madurez es aprender a vivir en medio de esa tensión entre la realidad y lo ideal, con la mejor actitud. Carlos. Oh, Amén. Aquí tenemos una última pregunta que viene de José. Uh, quiero responder esta y después concluimos. Uh, y dice um, que así nos sentimos yo y mi esposa. Y, uh, de acuerdo a lo que hablaba en el último corto um, de un avivamiento en la iglesia Dice, pero la iglesia en donde estamos no tiene ese despertar espiritual ya tuvimos iniciativa pero el pastor y los líderes no responden, ¿puedo cambiarme? y yo siento en esto, um, José quiero decirte, no te cambies porque si tú lo estás sintiendo quiere decir que ya el avivamiento está en ti y tú puedes ser la clave en, por, en los cambios en esa iglesia, si tú te vas ya puede morir todo eso. Pero si tú te mantienes ahí, aunque seas un, un como se dice en inglés, un pioneer, un pionero en esa iglesia y en lo que Dios está haciendo, tú puedes ser la clave en cómo se levanta esta comunidad. Porque, y va a ser difícil porque ha sido algo que el resto de la comunidad nunca ha experimentado, nunca lo ha sentido. Eso va a tomar oración, va a tomar ayuno, va a tomar paciencia también va a tomar mucho amor, um, pero únete con tu esposa. Dices que tu esposa también está en lo mismo, únete más con ella. Eso es un tiempo para unirse como pareja, como familia y, y también esperar en Dios para ver ese milagro. Es muy fácil moverse de iglesia, moverse de comunidad. Es mejor ver ese milagro que Dios puede hacer ahí con la paciencia, con la lucha, con la oración, con el ayuno, tener fe. Y si en un momento dado el Señor lo sienten, que el Señor está diciendo, José, es tiempo de irte, es, ese es el tiempo. Pero antes de eso, yo diría y recomiendo, mantente ahí, lucha por esa comunidad. Dios te puso ahí por una razón y a lo mejor esta es la razón que cual estás ahí. Bueno, gracias a todos por conectarse, todos mis hermanos y hermanas en YouTube, en Facebook, por WhatsApp, por la aplicación de Houses y también por el sitio de Pastor Nets Gómez. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Mañana regresa Pastor Nets con una invitada muy especial y un tema completamente nuevo a este. Ha sido un gusto. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.